0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 2. Mai. Die Lilien zeigen sich eiskalt im Aufstiegsrennen und im Odenwald stürzt ein Pilot in den Tod. Das und mehr sind heute unsere Nachrichten im Podcast. Jetzt wird es langsam ernst in Sachen Aufstieg, Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat mit einem 3 zu 0 Sieg gegen Holstein Kiel den Relegationsplatz in der Tabelle gesichert. Trainer Thorsten Lieberknecht zeigt sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, betont jedoch, dass das nächste Spiel gegen den FC St. Pauli schwierig werden wird. Bei einem Sieg gegen St. Pauli und einer Niederlage des dritten Hamburger SV gegen den vierten SC Paderborn kann der SV Darmstadt 98 den Aufstieg in die Bundesliga schaffen. Holstein Kiel war im Spiel gegen die Lilien chancenlos und zeigte eine desolate Vorstellung. Traurige Nachrichten aus dem Odenwald. Ein 56-jähriger Mann ist am 1. Mai bei einem Unfall mit einem Drachentrieke gestorben. Er war vom Flugplatz Waldhorn in Michelstadt gestartet und etwa 50 Meter neben dem Landeplatz in einen Baum gestürzt. Die Bergung des Fluggeräts gestaltete sich schwierig, da sich noch eine nicht ausgelöste Sprengrakete darin befand. Über 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, einschließlich des Sprengmittelräumdienstes und des Hessischen Landeskriminalamts. Der Tote war Mitglied des Michelstädter Aeroclubs Odenwald. Die genaue Ursache des Absturzes ist noch unklar. Um den Darmstädter Stadtwald steht es nicht gut. Auch wenn der Regen in den vergangenen Wochen der Vegetation offensichtlich gut getan hat, dokumentiert der Waldzustandsbericht schwerwiegende Waldschäden aus dem vergangenen Jahr. Lang anhaltende Trockenheit und außergewöhnliche Hitze haben dazu geführt, dass die Waldschäden im Vergleich zur Vergangenheit sogar noch einmal gestiegen sind. Im Darmstädter Stadtwald sind mehr als zwei Drittel aller Bäume deutlich geschädigt, etwa ein Viertel ist sogar schwer beschädigt oder abgestorben. Belastet ist der Wald auch wegen zunehmender Konkurrenz wie etwa dem japanischen Knöterich, zahlreichen Engerlingen des Maikäfers sowie einer hohen Wilddichte. Seit gestern kann in ganz Deutschland mit dem 49 Euro Abo im Nah- und Regionalverkehr gefahren werden. Das Ticket wird von regionalen Verkehrsunternehmen ebenso vertrieben wie von der Bahn und kann in den jeweiligen Apps gekauft werden. Wo der Fahrschein dabei gekauft wird, ist für Kunden egal. Wer kein Smartphone besitzt, kann das Abo prinzipiell auch persönlich an den Verkaufsstellen vor Ort kaufen. Ähnlich wie beim 9-Euro-Ticket vergangenen Sommer gilt, in allen Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs ist das Ticket gültig. Ausgenommen sind ICE-Züge, IC-Züge und EC-Züge. Auch in Zügen und Bussen des Anbieters Flix ist das Ticket nicht gültig. Wer ein Deutschland-Ticket kauft, erwirbt dies immer bis zum Ende des laufenden Kalendermonats. Wer also am 15. Mai zuschlägt, hat den Fahrschein also trotzdem nur bis zum 31. Mai. Seit einigen Tagen ist klar, die junge Alternative, die Jugendorganisation der AfD, wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft und beobachtet. Nach Einschätzung des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz verfolgt die Junge Alternative in Hessen Bestrebungen, die gegen wesentliche Schutzgüter der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerichtet sind. Bundesweit geht der Verfassungsschutz derzeit von einem Potenzial von rund 50 Personen aus. Die junge Alternative Hessen bestehe aus mehreren Kreis- und Ortsverbänden, weise jedoch keine flächendeckenden Strukturen auf. Räumliche Schwerpunkte seien nicht zu erkennen. Im letzten Verfassungsschutzbericht 2021 hatte es noch geheißen, dass ein Schwerpunkt in Nordhessen im Raum Kassel zu beobachten sei. Bundesweit habe die 2013 in Darmstadt gegründete, junge Alternative, 1600 Mitglieder und damit deutlich weniger als die Nachwuchsorganisationen anderer Parteien. Wagen wir noch einen Blick in die Ukraine, bei Kämpfen um die ostukrainische Stadt Bachmut sind nach Schätzung von US-Geheimdiensten auf russischer Seite seit Dezember mehr als 20.000 Soldaten getötet worden. Bei etwa der Hälfte von ihnen handle es sich um Soldaten der russischen Söldnertruppe Wagner, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, in Washington. Die meisten von ihnen seien russische Strafgefangene gewesen, die ohne ausreichende Kampf- oder Gefechtsausbildung in den Krieg geschickt worden seien. Die Gesamtzahl der seit Dezember infolge der Kämpfe um Bachmut getöteten und verletzten Soldaten auf russischer Seite werde von den Geheimdiensten auf insgesamt mehr als 100.000 geschätzt, so Kirby weiter. Alle Artikel sowie weitere Hintergründe finden Sie auch auf www.echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VRM.